0: 就是当一个杠精被一个更刻薄的杠精杠过以后，他就对自己的杠精这件事情就产生了深刻的怀疑。就是我觉得我以后在待人处事啊，在就是评价别人，就是显示自己很高级的这件事情上，我觉得我要我要深思熟虑。
1: 大家好，欢迎来到本期的面包人派对，我是今天的主持人 E S 七 J 小苏，我是 I N T P 李导，
2: 我是 I N T P 军号
1: 。那我们本次节目的播放时间呢，刚好在我们这个农历新春初五啊，迎财神的日子，那当然是对大家一个美满的祝福嘛，希望大家在这个农历新年都有钱赚，都有钱花啊，大家都恭喜发财。
0: 希望新的一年，各位听众朋友们，尤其听我们面包人派对的财源滚滚。君浩，你来一个
2: 。然后恭喜发财，大吉大利。好
1: 的，他也只会吃鸡的话术了。<笑>我们今天呢，还是有三个故事给大家来做分享，然后观察今天的经验。三个故事都是跟人，具体人的一些相处和一些新的发现。那么今天第一个故事呢，虽然刚刚祝福完发财，第一个故事呢是由我来讲下我和这个 ENTJ 领导吵架的故事。这个领导其实我们之前在面包人派对里面有 Q 过很多次，就是我们的老邬
2: 。我发现小苏上一期在骂前任，<巫>这一期在骂领导
1: 。不是，也不是骂了，其实都是有一些自我反思了，就是对对方的点评和对自己的反思，就是。老乌呢？之前我们有提到过好多次，而且为什么我们化化名为老乌，就是这个人有点乌托邦的想法，所以我们管他叫老乌啊，但不是他真名。然后我们我讲一下背景啊，其实是这样的。嗯，二一年呢，我和李导是同一天入职的。然后呢，就是老吴是我们的领导啊，是公司 COO。然后一直以来，其实关系是比较融洽的。就我对这个领导也很认可，他对我们也很认可。然后相当于二一年和二二年呢，他都是亲自带我们团队啊，亲力亲为。而且无论是工作还是他自己的生活，还是整个一个人生价值观，都是会跟我们做一些自己的见解和分享。那用领导的呃用李导的话说呢，我们和这个领导是有这个蜜月期。的，而且我因为是团队的主管嘛，所以这个老吴他把我当成他的一个将，然后对我的信任度也会更高一点。我觉得，那我个人对他的态度其实也是尊重友好的态度，尤其是我觉得在我之前都比较波折的一个职业生涯当中，碰到一个呃年轻有为，然后又乐意对团队亲力亲为带你的这样一个领导，其实我觉得一定程度上我会把他当成一个嗯、呃、榜样楷模来学习跟模仿的。然后一直都很顺嘛，就跟他的关系其实都一直很融洽。第一次冲突呢是在去年的四月份，然后当时其实具体的原因我已经不太记得了，估计是一个我跟他一个工作方向上面的一个不同的见解，然后有一些分歧。但是呢，我本身 ESTJ， 我的表达是比较直接的。就我觉得你不对的地方，我可能当当众会指出来。哎，我觉得你说的不对，就这个样子。然后这个事情，我觉得我是就事论事在说工作，但是呢，到他嘴里就莫名其妙变成说我伤他的心了。我当时啊，其实我是没有反应过来，其实这种这种说法其实算算 POA 的。但是我当时就是觉得一种单纯的无语。然后这个事情呢，毕竟他是老板，而且他是一个比较固执，就他要做的事情，他是一定要让我们跟着他做的。那我只要么走，要么就只能听他的。加上后面有这个裁员的危机，嗯，他还是不得不信任我。所以这个事情呢，当时算一次重大冲突，但是有点膈应，但也过去了。然后呢，就到了裁员的那时候，大概十七月份的时候，他找我单独谈话。那会儿已经裁员裁完员了，当天找我谈话。然后那次呢，我是真的觉得是完完全全的 P O A， 就是他说了一些让我觉得非常膈应的话。他说：“哎，你看公司去年这么难，还是给你涨薪了。”然后说：“哎，你现在是市场部一半的人力支出。”我当时就觉得。哎，你怎么说得出这种话？就是你，你觉得我是公司呃市场部一半的人力支出，是因为你裁员了，不是因为你给我涨薪了。然后你给我涨薪，是因为我对公司有价值。就是我一直觉得，我个人和公司的关系，如果你给我涨薪了，你认可我，是因为我我对公司的付出有价值，这是个双赢的过程、啊，而不是我作为一个打工人。因为这个事儿要对公司感恩戴德，要要怎么样？所以我当时就觉得这个就有点太 PUA 了。然后因为这两句话，我其实对他这个人的滤镜啊，基本就有点碎掉了。那么，但这那次没有冲突啊，只是我个人的这样一个想法。到了第三季度呢，因为我这个老吴啊，他其实在公司以外其实有在忙别的一些项目的，所以第三季度他没有怎么管过我们部门。但其实那个季度我觉得特别难，是因为。我们刚刚经历了裁员，然后我又要招，完全没有设计师，我要招聘，然后我的部门相当于只有我和我的就和娜娜两个人，然后呢，他不管我们，也没有给我们定目标，所以整个季度特别迷茫，就是工作毫无目标，对于我们两个 T E 人已经快疯了，就我没有目标可拆解，我不知道我要干嘛，然后加上那个季度我刚开始弄自己的小红书账号，那确实实话实说对本职工作是有点分神的，结果到了 Q 四就爆发了我们最后的终极之战。就是他呢 ，Q 3整个季度没来管你，但是到了 Q 4呢，他突然很上头，抖音这个事情。然后他对于我们部门的理解就是，虽然其实我们部门人又少，活又杂，但在他眼里那些活跟他没有关系，他看不到的，就那些是你们事务性工作，或者是你们一些别的项目，你们自己去处理，他完全不 care， 他只 care 他上头的这一件事情。那么最近的那件事情就是运营抖音，然后呢，结合我刚刚讲的，就是 Q 3没有明确的目标背景。当 Q 4季度他跟我说，嗯、呃，你要做你们做抖音这个事儿，但他其实没有说抖音要做成怎么样。然后我又会觉得，哎，我下面娜娜嘛，就娜娜是专门招进来做新媒体的。那我其实我个人的大部分精力还是在解决其他的一些工作事情上。偏偏呢，老吴他对抖音这个事儿特别上心，那他就觉得。哎，你们组就干那么差，也不知道在干嘛。你这个组长也不上心抖音这个事儿，然后那个可能娜娜那边也没有做的让他很满意，然后就这件事情，他周会第四了两周第四。我们整个组。然后第一周的时候，我还没有一个特别的感觉，就是我这个人可能也不是很敏感，像娜娜她可能就比较敏感了，觉得老吴已经不。气头上来了，但我没有那么敏感，我还没啥感觉，毕竟别的事也很忙。结果到了第二周，他是从设计到内容到运营骂了个遍。我们组一共三个人，一个设计，一个那娜，一个我。我就觉得他是挨个整个骂了整个组，而且当时还有因为周会嘛，还有别的组同事在。那我这个 ESTJ 我也要面子，他老务他也要面子，我也要面子。就是我觉得这个事你当我当场就生气了，我觉得我生气的点啊，当时是就是你。觉得这个事情做得不对，你可以来找我这个主管，因为我毕竟是负责人，就是其实跟下面的人没关系。你觉得有问整个组的方工作方向或者工作态度责任心有问题，你先来找我聊，跟我沟通，沟通好了，其实这个事儿就是我去解决了。沟通不好，你再来就说这个事儿。而且你你没有来找我沟通，而且我当时是觉得，怎么说呢 ？Q 三你自己也在分心，你没有管我们整个组。这个时候你怎么这么有立场来说我们整个组这样的问题，而且是当众，就是在我知道我也很好面子的情况下，当众 PUA 了我整个组，就让我特别火大。然后呢，这是我当时气不过的一个点。然后等到这件事情过了很很久之后，我现在再来反思这件事情啊，我觉得其实主要我们争起的，嗯，争起争议的点还是。他是 ENTJ， 就他还是比较 NI， 这个能力比较强。而我是 ESTJ， 就是我们在看待抖音这件事，或者说我们第一次冲突当时的工作方向性的时候，是因为他他这个人吧，就哪怕抖音现在其实对于我们那个行业来说，他没有一个很好的方向，没有一个呃很成功的案例可以复制，但他总是给我传达的是，我觉得他是一个方向。我觉得能成，我觉得我们坚持干下去，这个事情会有一个好结果。然后就是他有这种某种直觉跟洞察不一定准，但是呢，他很坚定这个事情。但是基于我一个 SI 人，就是你的这个直觉跟洞察，你没有办法说服我的。我是一个要看数据、要看可复制成功案例的人。然后就是这这两个功能的点的强势作用就一直在拉扯，这是我跟老吴。经常会碰撞到的点，只是说，因为这一次事件加上我们两个的 TE 啊，其实发挥到不同事情上了。就是他可能整个 Q 三他的这个 TE 的功能，他的目标是在他公司以外的项目上面，然后我的 TE 发展到了我的小红书的个人运营上面。等到你 Q 四的时候，突然要我拉回来，然后跟我说我要干抖音，而他的 TE 还是没有告诉我，比如说，你可以告诉我，我的抖音一个月后，我希望我的浏览量。做到多少，或者说告诉我抖音一个月后，我希望是整一个，就大概给我一个具体的指标。那我其实作为一个执行者，我做一个 ESG， 我可以去拆解，就比如说我要怎么样让它的浏览量上去，怎么怎么，第一周干嘛，第二周干嘛。他当时我跟他吵到最后，他甩给我了两个字，我说你的目标到底是什么？你不要一个礼拜跟我说一个东西，好像就在摸瞎一样。他说目标就增长啊。怎么可能有公司把北极星指标定到增长？什么东西增长？增长成什么样一个量化指标全都没有。所以我当时以一个 EST、J、的角度，我看这个 ENT 是觉得好不专业。就是你怎么会定出这样一个这这么一两个字跟我说是目标的？所以我的气很大。但是我现在经历了那么长时间，我再去想这个事情，其实可能也有可能它是对的。就是他这个恩爱的执着，就相当于我们前两期我在说我要多学习恩爱的方面，我觉得有可能他是对的。但是我觉得这两个人格的分歧吧，其实包括我们最后的这个状态，就是我们的不同的功能在拉扯，到我们现在我和他的状态，其实会导致我们的这个心理的隔阂间隙越来越大
0: 。我突然觉得咱们这档。播客就包括我们三个人，就每周在录这件事情，咱们复盘一些人生、生活和工作啊，其实有互相疏导和就是多视角帮你梳理这个问题的。因为平常我们也得聊天，也得有这个功能啊。嗯、然后我就觉得我自己听完整个呢，我发现我自己的一个状态是，我自己创业一年，就理论上是老板，但是我其实屁股还有点在打工人那儿。所以，其实我在听你这个真实经历的时候，我既能共情你，我也能共情老吴，我就可以讲一下几个点。首先是你说，就是当时咱们进去的时候啊，就对老吴其实是有滤镜，就是我觉得每个人在成长的过程当中，哪怕他是一个你见不到面的偶像，或者是明星，或者是一个你很尊敬的老师、教授、学长，就是他总有一天这个滤镜就是要碎的，就是。这个人在神坛上，你把他推上去那一天，他注定就有被下来的。就是我这个年末也经历了很多，比如说是我觉得很好的商业大 IP 刘润啊、陈乾的这种翻车，这种就是他这个滤镜本来就是咱们投射了一个呃美好的幻想。就是随着我们的成长和相处，就是你对你老公、男朋友的滤镜也会碎，何况你对你的领导呢？对吧？就这个这个事情，我觉得是我们是一个。一个客观的认知，然后后面呢，还有一个是，就是我觉得，就是老吴那个人格 E N T J 和就是 E S T J， 就是你们有很相像的地方，比如说是执行力很强，然后就是敢想敢做，但是呢，他有个非常大的就是冲突点，是你发现没有，就是老吴在跟你讲很多你觉得 P U A 的话的时候，他有个很大的前提是，他把你当自己人了。因为他把你当自己人了，所以他可以当着你的下属，就是他已经有点像关起门来说话，就是他都不顾及了，他有点想啥说啥，他都不脑子里不绕一下弯，说哎，我这样说是不是妥帖？让他难做了，他就有种是不是他过了这个门槛，是是不是自己人的门槛以后，他说话有点肆无顾及了，他没有注重到你的情绪，或者他也没有注重你的点，就是。你可能觉得很 p o a 的话，就是可能对于他来说，就是这就是他真诚想表达的。只不过在我们之前还在磨合的过程当中，我还得想着我怎么样说这个话，但是现在我都不想了。就是一个，就是磨合到一个可能咱们时间也两三年了吧，就是磨合进入到一个咱们有话直说，就是也不用拐拐弯弯的这个阶段，我是有这个。然后我很理解你的一点是，就是。的确，对于一个打工人来说，就是你给他定一个不可能的目标，和你对他有一个过高的期望。就比如他自己 Q 三的时候在忙其他的事，但是他希望你把市场部立住，就这就是一个，就是那我不想立住吗？我想立住的呀。可是如果你给我一个，就是就是你自己都没有就是想清楚的方向和路径，就是那我更难受，我更迷茫啊。就是我这一点我是非常共情的。就是因为他是一个很有大方向、很有远见的人，但是那个远太远了，就是我很难的，就是我的人生可能，比如我在这家公司，我为这个岗岗位过做三五年，我觉得现在职场人三五年算长了。我不可能跟你一样，就是我有能看到十年、二十年的能力，然后我在我我也不想浪费我的时间和青春啊，就是我也想做的事情是能够看到结果的。还有个就是，我觉得老吴跟小苏的这个 feedback 的感受是不一样的。老吴可能假设咱们做这件事情一年看到一个结果，他 OK， 但是你就疯掉了呀！你一个月看不到啥起色，你肯定疯掉了呀！就是你对这个 feedback 的这个接受，其实是。就是这个时间是有，而且他的这个年纪和他的年资啊，他可能更容易就是，就比如说俞敏洪当年啊，他就可以关掉新东方，说咱们咱们就做什么文旅啊，做直播带货几个月，就是他有这种半年甚至长达一年去等待一个爆发这个。但对于我们打工人，就是真的呀，我的天，这个东西持续一个月，你让我做做做一点数据起色都没有，我就真的想死呀！而且你是一个认真的工作状态、啊，我说的是，所以我其实都蛮共情的。斌浩，你有啥想说？
2: 我的视角跟李导其实大致相似，我觉得他点的很对，就是这其实是一个 ENTJ 李导和 ESTJ 下属的一个故事。然后呢，呃，我觉得核心一点是信任感。刚刚也说了有，有呃你们前期有个蜜蜜月期，我觉得你们俩底层的思考逻辑都没变，只是一开始呢 ，ENTJ 也是这么想的，他觉得哎这边有好多路，你们可以去试试。然后前期的小苏可能按着他的想法去做了。然后呢？后面核心目标是双方的目标感不一致了，就是 E E S D J 小苏觉得 E N T J 的领导，你这条路没有前景。呃，我换个视角来看，我们把视角不是从 E S T J 小苏的视角来看，而是 E N T J 这个领导的视角来看。其实他知道这边三条路只是有可能性。他自己也清楚，他不可能说，哎，我给你指条路，这条路一定是对的，没有人能做到这一点。但是呢，这条路得有人蹚，这条路得走完之后，我才能知道这条背后到底是条小径还是条大道。那他需要一个人去蹚，其实他需要的是这个而已。那作为小，我们再换个视角，转换成小苏的视角来看，他觉得这条背后是个小巷，所以他不蹚，就是双方的目标感。没有办法统一了，所以产生了这些冲突
1: 。哎，我觉得君浩说的提醒了我一点，就是我的这个心态变化其实跟裁员很有关系。就是当时我们市场部门，就是我下面其实包括李导在内嘛，有三四个小伙伴，所以我们其实能干很多事儿。我们单单独一个人，一个专员都是一条线，就是就像刚刚可能当时老吴的思路也是，哎，我有下面有好多小蜜蜂，我跑不同的方向，哪一条成功了，我们再投入巨大的精力，一开始就都投入一点。但是裁员了之后，只剩我和娜娜，然后我还是一个 leader， 因为我其实。主主要的工作大概是五五开的，就是我有百分之五十的精力，我说在主业这方面，百分之五十精力我可以去应对老吴，还有百分之五十精力，我一定是去管杂活的，就是可能是 CEO 那边的事情，或者说跨部门的一些事情，或者紧急的一些事情。当人少的时候，我这个五五开的精力就更难，就是公平分配了，我可能百分之八十的精力都要在杂活上，所以我娜娜是我唯一的小蜜蜂。那这个时候，你要求整个团队就是再给我去试可能性，就是因为娜娜那条路，在我看来，就像君浩说的，我觉得他可能是个死胡同。本来的话，我有四个人，那有三个死胡同，其实在我看来，我可能也是个领导的角色。在我看来，哎，无所谓，最后有一个胡同能通就行了，我再把人调到那个胡同。这时候不行，因为我没有那么多人可以用。我娜娜是我唯一的兵，如果他赌上了一个我觉得是死胡同的路，那我就会很不乐意。所以我在争这个事情，<实>我就觉得这个是死胡同不对，我们要先我们人少了，我们要想好一个相对明朗的方向，我们再投
2: 。就是成本的问题，代价的问题，对你来说这个代价太大了，嗯、因为然后对呃这个领导而言，他可能
1: 是可以
0: 可以付的这个代价，对,对对对，因为他有无数的，就是他可以。所以其实这个我也在想，就是我有时候在创业时候也在想，就是打工跟职场，就是其实他有个悖论，就是打工人他要的是成长，就是其实他要高薪，说对也不对，因为呃，就是一个薪资的回报其实也代表了他的能力和成长嘛，他要的是一个成长，但是呢，这个公司或者是这个老板他要的事情呢，就给不了他成长那么高的丰富性。的确是给不了，可能有一段时间，咱们在蜜月期的时候，咱们刚进来的时候，可能或者是其实我们是不是对这个老板对这个公司的期待很大？我希望在这个公司得到我全方面的发展，这就是不可能的，因为他就是他的业务之所以能这么做，然后一直做下去，然后有微削的，就是些微的增长啊，就是对他来说，他只需要做好一两三件事啊，可能，但是对于你来说，你是一个打工人，如果你你真的是像小苏很有上进心啊，很很努力的一个人，就是你想获获得那些，就是其实就可能就是我们对他的期待也是过于高的，就是他只在过可能这个领导或者是这个人生导师，他就给你了人生，可能就给了一两个建议，带你走完了呃三年的路就差不多了，就你你你也不能奢望他三十年都给你新的方向，就可能有的高度啊，就比如说有的这个行业真的是特别大的大佬，他能带你就是走个。十年，但是可能对于一个普通人，咱们都普通人啊，的确是没办法的。就是你的这些核心经验，你三个小时讲完了吧？真的，对吧？你你要那个手把手教，一个月能教完了吧？你你还期待他给你三年的成长？我觉得其实就是可能是咱们是期望是有点高的
2: 。所以新一代的九零后、九五后、零零后还是不要去打工了，越来越难带了
1: 。<笑>那创业就要经历离岛那一段人生历程了。好的，那我们下一个故事就是。来，李导继续来反思一下自我
2: 。就是我们第一趴是小苏去批评一个领导，然后现在另外一个领导开始反思自己了
0: 。就是我是呃反思我的客户啊，<笑>就我是 ENTP 啊。首先我在经历这件事情之前呢，我对我作为 ENTP 是无比的骄傲的。我觉得我自己的临场反应非常强，嘴皮子非常溜啊，然后很很有优越感。然后呢，小苏曾经说过，说就是你们 ENTP 特别喜欢创别人啊，就是比如说是对我的神仙组合，比如说 INFJ 啊，就是他就说 INFJ 肯定被创的不行，但是你们有时候说话带刺不自知的，就是我我就觉得这怎么可能呢？我不是一个还蛮就是就是就算我说伤人的话，我也很有幽默感啊，就是就是都是这样的人，你知道吗？但是这一年呢，我对这个 ENTP 的这个杠精呢，有了很深刻的思考。就是他真的就是呃，我之前都觉得“杠精”这两个字儿是不带负面的，它代表着一种思维的敏捷，它代表着一种很逗、很有趣，是个很正面的、正面的这个词汇啊。但是呢，我这一次经历的这件事情啊，我就觉得这个“杠精”实在是太难受了，就是我深深刻刻的被刺痛到了，且我非常的不舒服。这个是个什么样的事情呢？就是我的产品啊，就是是一个课程，就遭到了一个差评。这个差评呢，就是虽然已经很很多呃几百上千份了，就一个差评，但是人就是这样的，他记不得就是。那比如人家给你无数个五星好评，都不如一个差评让你难受啊！那我肯定第一时间我保保持着非常谦虚的态度我去找这个人，我就跟他说他是不是遇到什么问题了，是不是我们有一些就是过高承诺的东西不满足他的需求什么什么。其实我本意是想我会给他退款，然后呢我我会相当于知道他觉得我们产品的不足，我在改进嘛，就是我本意是个非常积极的状态，但是呢。我就发现他这个人，首先他就没怎么看我们课程，他就看了三五分钟。其次呢，我跟他说一段话，甚至我跟他很耐心的在那儿讲，他就回个嗯，或者甚至不理我。然后呢，他就他那个差评给的那个差评的评语啊，是说了和没说一样。我整个人就很火大，你知道吗？就是我觉得你就看了三五分钟，且我跟你积极沟通。好几次的微信上你都不理我，然后我说我们我能不能耽误你五分钟，咱们一个电话啊什么什么，就我已经这么卑微了，就作为一个自带优越感的 ENTP， 我已经这么卑微了，他不理我，然后我非常的难受，我就没有办法了，我去翻他的朋友圈啊，好死不死，我就翻到很多条那个人，我现在都能翻出来什么啊，作为 ENTP， 我觉得这个客户就是个傻逼，就这种怼客户的，他是一个美容院的老板啊。就是他自己作为 ENTP 也是同样很骄傲很有优越感，说我操今天遇到一个傻逼客户，我这什么什么什么都不懂，然后在那教，我顿时我就顿悟了，你知道吗？<笑>我就说，然后我就看你们俩为什么笑这么欢？<笑>你先 reaction 一下
1: 。我跟星浩笑的不行了，我觉得就是 ENTP 被 ENTP 撞这个事情本身就太有戏剧性，太太可爱了这个事情。对，我就去翻他朋友圈。
0: 我就发现她是一个，她是一个女生啊，她是一个自己美容院的老板，然后她的面相整个就是那种很咄咄逼人、很刻薄的状态。然后呢，她在那儿，她在她的朋友圈骂她的客户呀、啊，就什么，然后就公然就一个抬抬杠的状态，就很。然后我顿时就觉得，哇，我的天呐，我一方面有点释然，就是她说那句的评语就说了和没说一样，她不是针对于我的产品，她也没看这个课程，她就是显示她很牛逼。你知道吗？就是我的我的 level 我的水平已经高于你了，所以我觉得你这个讲的东西对我没用。然后我就想到那些豆瓣上啊，就是有有一个导，有些导演就大家就很很千辛万苦三五年拍一部戏啊，比如王家卫啊，然后就有那些影评人就，就影评人就在那说哇这故弄玄虚，这小儿科啥？那个导演很火大，就是就是为什么？就是虽然我可能表达这个东西的确是你觉得你的水平高于了，但你也不至于说这种话。但是那个影评人在评的那一刻，他以为他抖了机灵啊，他就是显示一种我跟你我比你更高级，然后我我比你更牛逼的这种。他是一个要这样的一个优越感
2: 。就是李导，你你刚刚那段话，就刚刚所有的话，你都可以回头仔细听一下，因为曾几何时，这些话其实是别人对你的反思。对
0: ，就是我突然就我的妈呀，就是我第一次深刻的意识到了，曾经可能我说过的话伤过别人的
2: 。就是你刚刚 diss 那个 ENTP 的所有的话，都可能是另外一个人 diss 你的话
0: 。对。然后呢？这件事情还有个巨大的反转，就是当时
2: 其实我想说的是，你最终把这个圈绕过来，其实你刚刚说的说的所有的话都在 diss 自己
0: 。对啊，我是在 diss 自己啊，所以我就对杠精的反思。给你
1: 点个赞
2: 。
0: 然后我后面呢，就这个事情还有个巨大的反转，就是这个人已经这么刻薄了，已经这么的那个呢，就是我就想着肯定我就后面没有联系他了。然后半个月以后呢，他就过来跟我说，就是行，那退款吧，然后怎么怎么，然后我就给他退完以后，就是我整个已经我已经过了那个，我想就是就问他意见啊，想让他删评论，而且他那个平台的 bug 的确也删不了那个评价了。结果我就发现他非常真诚，他过了杠精的那个劲儿以后，他就很真诚的想给我删，他疯狂的去找平台，他自己联系客服说怎么可能？因为他买这课也买半年了，就是理论上不能退啊，就是就半年前的东西他就没法删，他就很积极，他说我真的想给你删的，我也去找客服了，可是他的确就是过了这个周期了。我说那行吧，没关系，怎么？我就发现他过了这个劲儿以后，他又是很真诚的想要帮你的，他自己也知道他说的那个话是有点过分了，然后他自己也觉得哎，退款。完了，我也没有必要让人家这个那么多好评的就一个差评啊！然后我突然我又释然了，就是我之前是个很愤怒的状态，我就觉得你这个杠精真的是，就怎么会遇到这样的人，真的是离谱了，是不是哪个竞争对手要来搞我？但我现在又觉得啊，他就是他那个劲儿上他，他得他就想皮一下，他就想哎，我要显示一下。哎，所以这件事情，我就对 ENTP， 我觉得对我今后的人生应该也会有很大的反思，就是当一个杠精被一个更。刻薄的杠精杠过以后，他就对自己的杠精这件事情就产生了深刻的怀疑。就是我觉得我以后在待人处事啊，在就是评价别人，就是显示自己很高级的这件事情上，我觉得我要我要深思熟虑。就是不管是那个人他是不是人格比较敏感，或者是可能你的一句无意的话，真的会让人家听进去很难受啊。就我觉得我我以后这个嘴皮子真的不要太溜了，因为我自己真的是被伤到一个星期睡不着觉，就是。
1: ENTP 这个人格。我觉得他们的杠精就像李导说的，就是好像是一种天生的技能，他也不是说出于恶意。就像刚刚那个人，他最后又很真诚了嘛，就是因为我在那个小红书的 MBTI 博主群，然后那里面有几个 ENTP 特别的活跃。然后有一次呢，是一个我忘了什么人格的博主，他是有报名学习 MBTI 那些理论的课程的，然后他就在群里面特别真诚的跟别人说，哎，有这个课程学习考证的和那些，就是我们。这些特别正规的和那些自己门外汉自己学习的，哎，就很很有区别啦，巴拉巴拉这些。然后呢，他可能讲的特别认真，但是其实从微信打字嘛，你也揣摩不出他的具体语气。就旁人看来，因为其他的 MBTI 博主可能像我一样都是自己自己学习、自己了解的嘛。然后很多人看来就你在秀什么优越感，就其实看不出他是真情实感还优越感。然后有一些不满的博主，就比如说有个 INFP 的博主出来就。阴阳怪气了一句他，然后就闭麦了，也没有争吵，就是怼了一句。但是呢，有一个 ENTP 博主，他全程没有骂脏字哦，他就是出来跟他掰扯，就大概是说：“哎，你这个课程怎么个牛逼法？哎，你凭什么说你上课的就比我们自学的牛逼？哎，有什么证据就说明你这个课不是机构圈钱，或者说你这个课程有什么价值？就之类，巴拉巴拉的，就是你光从字面看呢。”没有一个脏字，但是你明显的感觉它是一个辩论的状态，就他也不是说真心实意的，他可能真的是真心实意丑状，但我们读他的语气，看上去就像是我要跟你辩论掰扯掰扯那个状态。然后呢，对面那个人反正也说不灵清，就就感觉他说，哎，居然还有人要告我，然后两个人就吵起来了。但在后,后面，因为对面我感觉像是一个 F 人，说话还是比较情绪化的。到后面两个人就在群里面就是吵架，吵得很激烈，然后我就觉得。在我看来啊、哦，在一个 ESG 的眼里，我觉得首先，我哪怕觉得对面那个人在在群里秀优越感，但其实是个陌生人，就我不想浪费时间，我可能也会像 n f 这样出来怼一句，我就不想跟你吵了，我觉得有什么意义呢，对吧？又从你身上学不到什么东西。但是 ENTP 他就天生的杠精，他就是要上来把这个事情理论清楚那种感觉。我觉得。
0: ENTP 是自动抬杠机，就那个呃，咱们过那个高速开车的时候，那个自动抬杠机、啊，就笑称戏谑一下自己。君浩，你有什么
1: 想讲的？我觉得 ENTP 其实也蛮抬杠的，来发表一但是
2: ENTP 在群里不会说话，所以没有这一茬。希望呃 ENTP 里导引以为戒，对刚刚说过的话。
1: 但是我觉得 INTP 有一点特别迷之自信自己的 TI， 就他自己有一套觉得自己这个特别牛逼的逻辑，然后在他这套逻辑里面看别人的逻辑，他觉得是有问题的。然后这个事儿他不是为了抬杠而抬杠，他就这个事儿他就要指指出来。就我我观察下来 ，INTP 会有这样一个问题。然后针对你这个 ENTP 被另一个 ENTP 撞就是撞了这个事儿呢，其实。因为我提前有看你的这个大纲嘛，然后前两天跟娜娜吃饭有说，我跟她有聊，就说哎，李导这今年还被另外一个 INTJ 创，然后她说她 INTJ 也有被另一个 INTJ 创，就是也不是创吧，是觉得另外一个 INTJ 很恶心，然后这个事就导导致我们俩当时就在反思，就是。你这个人格碰到同类人格，有没有从他的身上看到一些缺点？你可能自己无意识的，他说他看到那个 INTJ， 他就在想，我是不是太冷漠了？我是不是真的很精致利己主义？会不会这样创造别人？因为他认识的那个人，他给我大概讲了一下，我的感觉就是那个人特别精致利己。然后他就会反思这一点，所以我觉得这也是一个观察点，就是因为不同一个人格，他可能也有低阶、中阶、高阶状态。然后哪怕你可能是中高阶，但你其实身上还是会有一些隐藏的缺点。你这些缺点有没有放大到会创伤到别人？有可能你从一个同类人格的朋友或者什么陌生人身上的一些碰撞，能感受到这些点。好，我们最后的一个话题啊，就非常的宏观，是由我们这个嗯、呃、抽丝剥茧能力特别强的、逻辑特别强的 INTP 君浩的一个对于世界的一个洞察。然后，但是这个故事本身啊，我觉得我们大概看了一下，还是蛮有意思的，而且还是有可能还是有一些地域特点的，所以来君浩给大家分享一下
2: 。也不是对世界洞察吧，而是我也也其实是刚跟刚刚那个跟我们第一趴。我在了解 MBTI 前后对人的理解和对世界的理解的一个区别吧。刚刚李导和小苏讲的其实都是对于不同人格之间的思考。那其实我想说的是，对于 MBTI 不同群体的一个思考。这边我想先介绍一下我的背景，就是呃，因为我人生的前十几年其实都是在温州度过的，然后我从小到大经历的。呃，社会啊，对我对我感知到的就是一个非常强烈的人情世故的社会。当然，这个跟中国整个社会环境有关系呃，但是呢，我觉得它不是一个纯纯粹的人情社会，而是人情社会加阶级社会。怎么去理解这句话呢？就是大多数呃，就我从小到大身边啊，呃，长辈啊，所有的人情往来都是建立在同阶级的层次上的人。比如说出去吃饭饭局，哦、呃，我家从小饭局，我爸妈出去参加就比较多，我也跟着去嘛。然后呢，如果那个饭局上有一个发展特别好的人，这个发展特别好指的是他，比如特别有钱、特别有权，基本上只围绕这两个点，不会有其他的参考范畴。然后呢，大家都会围绕他去讲一些好话，然后吹牛啊啥的，吹到、呃、天上去了，啥的都有。然后呢，呃，但是呢，就在我看来，我最喜欢的方式可能是，哎，大家谁说的话有意思，谁说的话题比较好玩，然后我去围绕着那个。去参加，而不是那种，所以我其实从小到大经历的社会是这样，但是我其实是不喜欢那个氛围的。我不知道你们是喜欢哪种氛围的
1: ，肯定也不喜欢啊！我反正从小都不太喜欢走亲戚的，因为他那个说的其实不止
0: 亲戚啊，可能爸妈的好朋友啊什么
2: ，包括嗯同、呃、同龄人，某些情况下也会有这种情况
0: 啊。那那那，那我觉得同龄人我是受不了，但是爸妈那个就是你有种。又是 ENTP 的优越感了，你有种看破了这个就觉得，哎呀，怎么这么虚伪
1: ？我反正虽然我是个艺人，但我从小不太，只要是家长那一辈的局，我都不太喜欢。然后我们同龄人之间倒还好，但是
2: 我不是喜不喜欢，是。我爸妈去参加饭局了，我不去，我就只能在家吃剩饭剩菜了。这个、对
1: 啊，我也会啊，就是我我是一样的。所以，我
2: 后我后面基本上会宁愿在家吃剩饭剩菜，我也不去参加。啊、哦，我也
1: 是，就是有还有些喜酒我都不高兴去，就是在家自己点外卖或者干嘛
2: 。是的，包括我小时候，就我家很喜欢走关系嘛，就利用各种关系，比如说我以后的老师啊，然后提前让我去打打招呼。我就很讨厌这种事情，然后结果去了，我就全程摆臭脸，去了跟没去一样，然后也不打招呼，就可能去了。结果呢，像我爸妈打了招呼，但是我的印象分在老师那分数是比较差的，因为这个孩子怎么不讲这么不讲礼貌啊啥的都。
0: 我突然想分享到一个，我怎么今天又分享被被被受伤的故事？但是说我小时候啊，就是你刚刚说的是饭局，就是小孩在这个饭局上的不自在，或者是他太早的看到了这个社会规则和人情世故这种势力以后，就是对他的冲击。就是我突然想到一个事情是什么呢？是。我们小时候就是去好像上一个数学奥数的补习班还是怎么？我跟我闺蜜啊 ，ESTP， 就是当时她那个其实呢，我现在看来，它就是一种这个机构和这个数学老师，他就得让你就是要么知道你的水平，要么就是就是先测验一下，就是其实是一个蛮卑劣的一个手段。我自己现在觉得，就是相当于他会让你先考试，先做一套题，然后才决定收不收你，就是是这样。但是呢，当时。比较不同的是，我闺蜜是她妈妈带着去的。然后呢，她那套题就是我记得好像是做一个什么坐标，就是相当于的题，她是做对了。但是我完全理解的是跟那套坐标相反的，所以我的那个解题是完全相反，我就做错了。但是我是我外婆去的，可是那个老师当时她肯定是有小孩就收的，她肯定是这样，因为她为了赚钱，但是她就会说一些就是。就比如说是啊，你们家小孩儿，就我闺蜜可能考了九十分啊，我考了六十分，就说哎，你们家小孩儿本来这个我们都是不收的，但是因为是我外婆带去，她不是我妈，就搞得我当时有种很难受的感觉，就是我觉得我的外婆在那儿就是，哎呀，老师拜托，不就不好意思了什么什么，她会好好学，就是我觉得这件事情是我爸妈，我我我还好，但是因为是我外婆，我就很难受很难受，我就。直到今天，我才觉得，我觉得这种是完全没有必要的。因为怎么着，你都是会收这个小孩的，对吧？你没有必要让一个老人家给你显现出一种已经是有点在求你的，必须收我们家住。就然后那个，其实那个那个上那个补习班那个什么奥奥数的，对我也没啥用。其实到今天来看，但是因为老人家他也没法。他没法分辨，他没法拿出个骨气啊，就是他没法。如果是我爸妈，我爸妈就觉得，哎呀，这个他东西，或者是我自己，我就可以非常说，那我就不上了，或怎么样。就是，但他让我外婆那个时候以一种非常卑微，然后在那儿祈求，然后说，哎，我孙女，我很难受，而且又跟我闺蜜。就是做了一下对比，然后我就觉得，就是从小你看这些东西以后，就是可能像君浩的，就刚刚说的那个故事，他的一个反叛的一个，就是我不参加，我在家吃吃饭，然后我也觉得你们这些有钱有势的在那儿聊天没什么了不起。你是这样
2: 吗？就是我不去参加，是因为我单纯的讨厌那种氛围。然后假如我去了，我会，我也不会进入那个氛围中，我就可能全程不说话啊。摆个臭脸是
0: 对,对你也是一种反叛嘛。嗯、然后我现在就是我，我觉得这个东西是我一个创伤，就是我我脑子里始终有我外婆那天在那儿求那个老师，虽然她没怎么求啊，但是就那种有点卑微的语气，然后我就觉得我我这辈子我就一定要强啊什么。但是它其实是个创伤的，我
1: 要这样想的话。嗯。哎，我好奇的是，君浩，你说的明白，你具体讨厌的是什么吗？就是因为我回忆了一下，我小时候也是这样的，就是。我首先每次那种大聚会，因为我爸他是个销售 ，E N F J， 他特别嗨那种场子，你知道吧？他特别喜欢那种场子。然后我妈也是个 F J 人，就 E S F J。然后我特别的不自在。然后我很，我又小时候又不懂事，我每次就是。八点了，我要回家了。然后他们喝酒哪里八点喝得尽兴的啦？然后我就很拽的，我就要哪怕会冒着被爸妈打的风险，我也要门开关自己往下走的那种。就是我会这样子，但其实我到现在，我其实不太说得上来，我到底讨厌的是。什么什么样一种氛围？我可能唯一说得上来一点是我肯定讨厌我爸酒喝多了回家那个样子。但哪怕是不喝不喝很多酒的局，就是去喜酒啊或者干嘛的，我也不去。就是我也跟他一样的。但其实我到现在我不太说得上来，我小时候到底在讨厌啥。
2: 就在我眼里，这种社交是一个白费工的行为。无效的。对，就是我做了这么多事情我，我开心吗？我不开心，那我干嘛要做呢？就是我我我也有有在饭局中主动就是跟别人聊天、调动气氛那种情况。就是有一次，呃，我跟我爸妈去参加饭局，然后呢，因为。呃，中中间呢有一个叔，呃，叔叔辈，也就大我十来岁。然后他是做那个，他平时有健身，然后平时有玩摩托车的，就在男孩子心里可能是那种比较酷的。但是呢，又是因为这个元素，大家就长，可能很多人会觉得不务正业啊，或者情况，或者他本身赚的钱没有那么多。结果就他，就可能呃，有人问他是干嘛之后，他在介绍完之后，就那个问的人就瞬间冷下来了，就懂那种场景吧。接就,就这样，其实搞得。那个人其实蛮尴尬的，然后呢，我在听说了那个那个人健身啊，然后坐摩托车，哎，我说你锻炼怎么锻炼这么好，肌肉怎么就我就会顺着他擅长那一面，然后跟他去聊，就是因为我在正常饭局上不会这么去收自己嘛，呃，就那那一刻我因为我自己感兴趣，所以呢，我会在那一刻呃去调动整个氛围啊，然后甚至把大人的其实也没有呃，其实我们因为可能因为我爸妈的关系，所以我我说话就。大家可能又会顺着我的话去说
0: ，我可以准确的回答小素那个问题，就是因为我刚刚分享是我外婆带我去补习班求补习班老师这个事，就是我觉得小孩他讨厌的是在你面前如同高山一样的爸爸和妈妈，然后他现在因为。跟一个比他更厉害的人，有权有势人在一起，他很卑躬屈膝的去奉承、去迎合，就是你的整个就是也是崩塌呀！就是你回家对我是什么很很很严厉，然后对我是高山的形象，你是我的榜样。然后有一天我看到你拿着个酒杯，然后去奉承去就哎什么就去,去希望你照顾下我的生意，然后什么着，然后照顾下就是我我的整个工作，你就很崩塌。你以前觉得爸爸可是可是是神一样的这样的角色。
2: 嗯，其实我想讲下一部。啊，因为刚刚只是说饭局上，嗯嗯、但是呢，我在温州的感受上来就是无时无刻不随时在经历这种人情啊阶级的洗礼的。比如说，嗯、呃，我有个亲戚，然后他在现在在做保险，然后他找了这份工作之后，就经常跟我妈说要支持一下他，然后后来我妈就买了对应的保险，然后问了一下是呃相当于保险的定期存款，然后呢每年拿的利率。连银行都定定存都比不过，我就问你干嘛存这么多钱进去啊？他就说其实存了还蛮多钱的，然后他就说就当支持一下亲戚，就我觉得这件事情，呃 e s t j 应该很难理解吧？嗯
1: 、<笑>对，就是肯定是 F 人，我觉得
2: <笑>是，就是相当于全是为了支持这个亲戚的工作嘛。嗯。呃，包括我奶奶那一辈，我妈妈那一辈，他们甚至说整个我接触下来，下来的温州的上一辈就特别喜欢存钱。然后包括我，我要好的朋友家里，但凡有了钱买房，有了钱买房，就是他，就他家里去北去北京、石家庄那边赚了钱之后回温州买房，你懂吧？就是我问他，就我们聊起说你家家里人为什么这么喜欢买房？就钱多了就喜欢买房。然后那时候温州也没有啥限购的政策，导致家里房产房产贼多，所以温州为什么房价这么贵？你可以理解了吧？
1: 嗯，我我觉得就是有的人啊，他是不太深度思考说我做每件事情背后的价值和意义的，他只是说，哎，大家都是这么做的，或者老一辈的人是这么教导的。就他就会做这件事，毕竟因为做这件事也没给他带来什么太大明显的伤害，他会觉得哎，就持续的做。可能不仅仅限于温州人买房这件事，我觉得很多就是你但凡跟这个人深度聊一下，说哎，那你自己咋想的？他可能没想过
2: 。我又想顺着你这句话去说，就是其实这跟呃时代背景有关系。我们现在看我们这一代九零后、九五后、零零后思维已经绝大多数人都已经开始变化了。然后我这次还其实今年还有一个印象特别深的经历，就是呃我奶奶去世了，然后因为是九十七岁算喜丧，然后我回去参加祭典的时候，首先是呃头，因为去世之后第七天才是祭典，嗯、然后这七天每天都有上百个人过来吊唁，嗯、我就很吃惊，我是就我每天就要环绕在那种邻里跟你聊。然后聊完又不知道聊了什么的一个情，然后也不知道对方是谁，<笑>也不知道对方是谁脸生的，我就整天处于一种被迫当 E S F E S F 人的情况，就我必须要展露因为人家是来吊唁奶奶跟你聊天，你不可能，不可能像我小的时候那样摆个臭脸，这就太离谱了。所以，然后包括最后祭典那天，呃，就是我正常就我回去有想象过，就是送我奶奶，呃。入殡可能就要好的朋要好我奶奶那边要好的朋友啊，呃、嗯、亲戚啊，然后去送可能就几十个人的样子，然后结果到了出殡那天七八百人，我都惊呆了，知道吧？我们也惊呆
1: 了
2: 。但是呢，是就,就是当那一刻你看到七八百人都在送你奶奶的时候，我那一刻是由就是被 F 击中了，被 F 那个<笑>那个被一颗箭射中了，然后那个箭上面写着一个 F。<笑>就那一刻，我是有就很莫名的感同身受的感受，而且我其实也就能理解，因为你说把时时代放回四五十年前，那时候网络啊、社交啊没有那么发达，大家就是一个村庄为小团体去共同度过，就可能你一个村，为什么说农村里有一件事情发生了，全村人都知道了，但是呢，有换个角度来讲，就有个人需要帮助，其他人就出来了。呃，为什么我提到帮助呢？就是又想提一个温州人的典故，就是90年代、00, 00年代的时候，温州人呃很喜欢经商。然后温州人呢，就我们那有个村子，就我奶奶那个村子，然后有一伙到北京做生意的人。结果那时候温州人那时候手机刚刚出来，有一个群叫做“叉叉群”北京经商群。然后呢，但凡有人去北京找工作，但凡有人去北京，呃，只要是那个村的人，里面的人都会提供帮助，说你。你到我这，我给你提供工作机会，不求回报，完全是因为大家地域的关系。所以为什么就有有些村可能坏事传千里嘛？我们那就是大家其实是一个蛮。互帮互助的一个，所以国
0: 外其实你看像，像呃那个什么纽约的那些 China Town 啊，什么就其实温州也是很团结的。所以我觉得这个东西其实是有利有弊的。就是我们从利的来看，就是一个村里面或者是一个家族有一个人出来做生意开公司，他做成了，那他会把这一村的人或者是把就是他的亲戚都带出来跟他做一个行业。那这样其实他天然的没有信任成本的问题。你看我们打工。你找到一个好老板，跟你无条件的扶持你，信任你，你无条件的信任他，双向都信任，多难！但是如果你们是一个村一个家族的，他天然的就有这种就有这种 buff， 就是这种好处啊，就是就是他都跟你同根同源了，就你肯定会信任感多一点儿。但是呢，我觉得这个东西不好的地方又在于什么呢？是就是你就被这个东西绑架了。你被这种氏族血亲就绑架了呀！就是你，你如果不是这种打工啊或者创业的这种场景，就是像你平常要被迫走亲戚，什么东西都得说人情世故，就是你得去顾这个场面，得顾每个人的。你其实某种程度上就是被绑架了
2: 。所以其实是社会的洪流造就的这一切。你把时间放回四十年前、三十年前，偏偏你就是这样才吃得香呀！你在某一刻，比如说。呃，我假如还是回到我奶奶那个村，你但凡做了一件好事，其他所有人都知道你曾经做过一件好事，就会给你打上，说你你这个人是顾及整个村的感情啊什么。但是就像李导说的，万一你有一天因为一件小事情需要你付出，就你就是你一个同村的人需要你一个帮助，你没帮，那你可能就会在下一刻失去同村另外一个人的帮助。所以每个时代有各自的答案吧。
1: 就是顺着这个时代的这个话题讲一下，因为我们老在网上看到 MBTI 说法嘛，说 SJ 人就是最红的一代，就在中国这个社会最吃得开的。然后尤其大家会说，哎，爸妈或者老一辈那一代。都是男人最多，那为什么到现在可能就是 N 人会多起来 ，P 人会多起来？确实，像我妈妈或者说很多，为啥我我有时候觉得 ESFJ 就是典型的中国好妈妈的人格？那这个人格有时候在网上也被叫男妈妈，因为他的蛋糕人，呃，他的那个面包人形象是个男的拿蛋糕的人嘛。就是刚刚君浩有提到，就什么 S 人还有 F 的这个剑，其实我觉得是 SFJ 这个人格，就无论是 E 还是 I。在上一代的人格的群体画像里面是很很明显的，就这一代人，他们特别注重这个血缘纽带的这个亲亲人关系。像我妈妈也是，就是我妈是 yes， 她无论对于这个亲戚朋友有个人有没有什么恩怨的看法，或者有什么不满或抱怨，肯定有。但是无论到了以家庭为单位要干个什么事儿，要串亲戚了，或者有一些仪式感特别重的时候，还他,他还是他，对他一定会伸出援手，或者说去做一些大姐大的一些事情。然后我感觉就是在我们这代人里面的 SFG 这个人格，他还是会有这个特性，就是家庭观念会更重一点，对于这些。就是刚刚像温州的这个群体画像，这个描述会更吻合一点
2: 。而且其实不像李导你说的，你觉得这些东西把他们束缚住了，而在我理解起来，在我看来，他们是以此为乐的。就是，呃，还是我我刚来的那件事情，他在最后一天的时候，我们呃最后一天摆酒嘛，然后那天晚上散伙的时候，有就是发，我发现有几个人这七天每天都来忙上忙下，也吃饭待到最后。就最后收场了，还在，呃，等他们走后，我一问，发现我我其实一直以为这几个人是我不认识的某个亲戚啊什么的，最后一问是个村村里的村里的人而已，就是就是村里的人，字面上村里人，甚至不不算近的那种，呃，所以这这这怎么说呢？其实也不是他们注重亲，呃，血刚刚小苏说血缘关系，就是他们以这种。呃、哦，村里的就是那个<围>那个圈子里那种氛围、那种情绪的交流，以此为乐，他们觉得就对自己是很舒服的
1: 、嗯。哎，我觉得特别巧一点，我们这期节目播放的时候正值春节嘛，然后其实像我一直在杭州这种城市长大的小孩儿，跟可能温州某一个村的，其实过年的氛围很不一样。然后我有的时候还觉得，哎，农村过年应该很好玩，因为他们的氛围，确整个村都。很热闹，很喜庆，不像我们可能亲戚都比较少，然后会淡薄一点。所以就是，其实想想看，中国人这个农历春节最原始的一个感受，也应该是就是和和美美、热热闹闹，大家互相串亲戚的这个感受。其实。是对的，就是上一代的这个 S F G 整体的这个人群画像的印象，导致我们有这么多传统佳节是都是讲究团圆，就大家聚在一块吃饭的这个群体印象的
2: 。就是我觉得他是对的，但是呢，我作为一个 I N T P， 我从小感到
1: 了些许的不适
2: ，感觉到了些许的窒息。但是其实从那个我这次回去。这七天去扮演一个 F、F 和 S 人，我的 level F 的 level 和 S level 还是提高了很多，好吧
1: ？那挺好的呀。<笑>好，刚刚说到，因为现在还在春节期间嘛，所以我们这一次呢，三个故事也讲完了，然后也是。最后给君浩升华到了这个大团圆的和和美美的这个故事的氛围当中，所以我们最后也是希望大家就是新年嘛，刚刚开头有祝大家发财啊，结尾还是祝大家生活也是和和美美，无论是自己的小家庭，还是自己的工作合作伙伴团队，还是跟自己的这些亲朋好友，都是一个比较融洽和美的这样一个氛围。嗯，祝大家健健康康、平平安
0: 安，二零二四龙年大吉。
2: 然后我们这期播客春晚就结束了，然后最后我们跟大家一起说拜拜吧，拜拜。拜拜